0: 大家好，我是郑雅山，欢迎大家收听郑雅山频道案例解析及判断和操作主流题材的三大要点。第二个案例高送转这个题材被戏称为打不死的小强，其中有无数牛股诞生，是游资庄家最爱。也许谎言重复一千遍变成真理，赚钱效应使得这个游戏长盛不衰。即使在二十世纪三十年代前的美国股市，高送转的数字游戏也吸引了不少投机者。当时的投机之王利弗莫尔。就贬斥过这种现象，现在香港股市上也经常有十送四十的数字游戏，但基本无人买账。理解了高送转，我们会对索罗斯的谎言论有更深的体悟。对于炒作高送转，我们必须知道信息包括以下几点：第一时间窗口，首先公布年报或中报，提出高送转预案。并公布召开股东大会时间。现在有些公司在公布年报或中报前就发布高送转预案，然后召开股东大会表决高送转方案是否获得通过，最后在股东大会结束一周左右公布股权登记日和除权除息日。登记日之前称为抢权，之后称为填权。牛市的话，一般有填权行情。第二，高送转对公司业绩。不会产生任何影响，只是一个类似如拆分销售的营销把戏。开始还是有一些业绩的因素的。第三高送转在中国股市历史上几乎是每年常规必备的项目，赚钱效应非常明显，反映了上市公司对股价的期待。高送转的短线投机需要一些特殊的技巧，这些特殊技巧主要是在选股标准上，选择上最好选第一家公布高送转的，有时间优势，比如15年12月8日。最先公布年报的财新发展，一六年中报行情中，第一个公布除权日期的的名家汇，其次选择送转比例高、历史股性活跃、盘子小的，后考虑具备多重题材以及稀缺性。第三个案例次新股，对于次新股，我们炒作的主要逻辑有没有套牢盘，拉升相对容易，没有大股东减持压力，筹码干净，流通盘小，需要不多的资金。就可以活跃整个板块。开板时没有主力，换手率也极高，可以将资金的博弈看得更清楚。另外，次新股刚上市，股本小，股价高，公积金高，是高送转的主力军。了解了炒作的逻辑，下面就要落实到选股上了。对于选股，我们从个股估值的角度分析，主要考虑企业规模、行业地位、营收、净利润。从炒作价值来看，主要注重个股的稀缺性和实时的市场情绪偏好。从板块强弱来看，主要应重点关注次新股开板时市场炒作次新股的情绪。从大盘强弱来看，如果在大盘弱势的情况下，早早的打开涨停机会更大。要选到好的股票，我们就需要做些基本功。首先，我们需要认真阅读招股说明书，时刻关注次新股整个板块的动向，再精选出部分重点个股，每日跟踪关注，最终确定出来我们要做的个股。自长期的实战中，我也总结了几点经验，与你分享。大盘低迷时，开板的个股容易被低估，值得重点关注。而超过100元才开板的次新股是很难出现大牛股的。那些业绩非常好的个股，股价很可能一步到位，没多少肉吃。另外就是新兴产业个股更容易被炒作一些。下面我要说的第四种题材，我将其称之为困境反转，主要包括重组、借壳等，以弱胜强、屌丝逆袭的故事。是人类永远的精神鸦片，这个题材永远有着最多的关注，从电影到文学作品比比皆是，在这里就不展开说了。通过以上的介绍，让我们对不同题材都有了比较深入的了解。但如果一个时期出现了多个题材行情时，我们该怎么办呢？我的答案。是以主流题材为主。一般来说，一个阶段性的行情由一个主流题材、多个支流题材构成。这个主流题材的特点用三个字概括为大、新、强。主流题材往往吸引着最多的资金参与其中，也是我们应该重点关注的机会。如何理解大大题材？主要指的是影响国运的多个行业受益、影响深远的事件。小题材主要是局部改变、影响一个领域，一般多为一个行业或少数几个公司受益。举个例子，股。全分制改革、四万亿计划、上海自贸区、一带一路、雄安新区这些影响深远的大事件都是大题材；共享单车、新零售得到大订单、产品涨价等影响单个行业或公司的都是小题材。关于新旧，这个就很好理解了，自然是选择新的，放弃旧的。当一个题材衰落时，出现新的题材一定要切换。关于强和弱，这个主要是针对实际操盘来说的。如何区别一个题材的强弱？这个是以市场认可度来的分辨的，我们一般是从涨停加速、相对涨幅、盘面持续性三个维度来确定的。对于主流题材的理解和把握，我们举一个最近的例子：新进的一流游资北京。阜成路一个月的龙虎榜单，牢牢把握主流题材，完全遵循了做题材股的核心要求，这是一路非常优秀的上榜记录。我们可以看到，在雄安概念出来后的一个多月，上榜50次， 9 8的股票都是雄安题材的，可谓牢牢把握了市场的主线，这是值得我们研究和学习的。总结区知识点一、e ：题材是牛股诞生的温床，是我们研究牛股的关键点。业绩和价值本身就是一种题材。知识点二：投资大师。都是挖掘题材的高手。知识点三，题材分为价值型题材和价格型题材，或业绩预期型题材和价格预期型题材。知识点四，做题材不限短线和波段的。知识点五，短线做题材的十六字方针：抓大放小，喜新厌旧，舍妄归真，太弱留强。归结为只做主流。知识点六，做题材必须要掌握利润兑现点，否则净值容易过山车。